1: Y en el Bernabéu hay cambios, se va a despedir de la afición del Real Madrid Arbeloa. Y con una camiseta gigante en la grada, Mario. Eso es en el fondo sur, arriba del todo, camiseta con el 17
2: de Arbeloa. Ahí va Javi, se va a retirar el Cristiano, va a salir el canterano, va a salir Arbeloa. Se va Cristiano, aplaude y ahí salármelo,
3: escuchad.
1: Entra el 17, Álvaro, Álvaro. No me puedo creer, Bimba, que estés escuchando un partido de fútbol.
0: Me estoy informando sobre la naturaleza humana, señor Delval.
1: Bueno, ya veo. ¿Y por qué te ha dado por el fútbol?
0: He de reconocer que su cambio físico tras las vacaciones de verano me ha impresionado. Y estaba indagando un poco más sobre la capacidad que tiene el deporte para cambiar el cuerpo humano.
1: Pues mira, fíjate a mí. El fútbol es uno de mis deportes favoritos.
0: Me alegra escucharlo, señor del Val, porque en ese caso le va a gustar mucho la entrevista que tengo preparada.
1: ¿Ah, sí? quién es?
0: Sorpresa. Por lo pronto, arranque y ponga rumbo a la ciudad deportiva del Real Madrid.
1: Mira, buen sitio. porque ¿Tú sabes que yo soy del Madrid?
0: Lo sé todo sobre usted, señor del Val.
1: Cuando dices esas cosas me das un poquitito de miedo.
4: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
0: Ahora que el señor del Val no nos escucha, os cuento solo a vosotros que la entrevista sorpresa será a Álvaro Arbeloa, el futbolista ya retirado que ahora entrena al equipo juvenil A del Real Madrid. Pero además hoy descubriremos la primera bebida para deportistas completamente bio. Conoceremos un nuevo plan para desplegar puntos de carga eléctrica en gasolineras y nos acercaremos a Women Action Sustainability, una asociación dedicada a promover la sostenibilidad en el mundo empresarial. Veo, señor del Val, que aún nos queda un rato para llegar a la ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Le parece si amenizamos la espera con una entrevista?
1: A mí todo lo que tú me propongas me parece bien, bimba.
0: Uy, qué pelota está usted. ¿Eso es porque vamos a Valdebebas? Es posible. Pues permítame que ponga sobre la mesa un tema que me interesa especialmente. A ver, tú dirás. En cambio de sentido, hablamos de cómo la sostenibilidad nos permitirá disfrutar de un futuro limpio y con un planeta estable. Pero un futuro así... No puede darse si el mundo empresarial no se implica activamente y además integra en plenitud de derechos y presencia al 50% de la sociedad, las mujeres.
1: Te doy toda la razón.
0: Por eso he convocado a la persona perfecta para hablarnos de sostenibilidad, empresa e igualdad. Se llama Mónica Chao. Conectando.
1: Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y tú? Hola Mónica. Hola. Mónica Chao, directora de sostenibilidad de IKEA y presidente de WASH, una asociación sin ánimo de lucro integrada por mujeres directivas dedicada a situar la sostenibilidad al primer plano estratégico de las empresas, entidades, instituciones y también de la sociedad.
1: Mónica, ¿sabes una cosa? Que las inteligencias artificiales también tienen trucos. Ha dicho WASH porque no sí. era capaz de pronunciar lo que significa WASH. Dinos qué es WASH.
5: Pues WAS son las siglas de Women, Action, Sustainability, que vendría a ser Mujeres, Acción, Sostenibilidad.
1: Si me permites, yo le voy a llamar WAS y empezamos eh, pues por ahí, ¿Por qué era necesaria una asociación como WAS y cómo surge esta idea.
5: Pues mira, en 2019, justo antes de la pandemia, estaba habiendo muchas conversaciones en torno a este tema. Por un lado, si recordáis, estaba todo el movimiento de Greta y similar, pues con muchos adolescentes y mucha gente en la calle, por un lado reclamando acción. Pero luego, los que trabajamos en, ¿no? en estos temas sabíamos que también había muchos CEOs y máximos ejecutivos de compañías también hablando de este tema. ¿no? Y entre una capa y la otra, estamos todos los profesionales que hemos trabajado durante años en torno a las cuestiones medioambientales sociales, buen gobierno corporativo y ética para generar esta transformación social. Y para generar un cambio se necesita realmente poner el conocimiento y la experiencia de estas personas al servicio, con acción, y darles voz y espacio para que los cambios puedan ocurrir.
1: Ahora hablaremos de acción que es la parte más importante según me dices, pero bueno, yo quiero hablar de la W, que es Women. ¿Por qué son mujeres?
5: Pues mira, me preguntabas también antes cómo empezó y el proyecto nació casi como, pues como un proyecto, a veces las eh, cosas empiezan de forma muy sencilla y empezamos organizando unos cafés para hablar un poco de los desafíos que veíamos en torno a estas cuestiones, ¿no? Éramos también mujeres y veíamos que hay dos desafíos. Está el desafío de la sostenibilidad y también está el desafío de la igualdad, ¿no? Porque aunque nos parezca que realmente existe la igualdad, no sé si sabéis que faltan 130 años para alcanzar la igualdad real en el mundo, ¿no? Luego son dos desafíos que creíamos que podían venir de la mano.
1: Pues vamos a hablar también de un manifiesto que hizo Guas, un manifiesto bastante ambicioso que os marcabais como cinco ejes, que sí. todos empiezan por la palabra reinventar. Entonces quería uh -huh. desarrollarlos un poco de uno en uno. En un principio hablabais de reivindicar la gobernanza. ¿Esto exactamente qué es?
5: Bueno, hablamos también en gobernanza de cómo se organizan las empresas o las instituciones. ¿no? O sea, cómo tener en cuenta factores que tienen que ver con el medio ambiente, con la ética, con el buen gobierno corporativo. Que reinventar la gobernanza sería, en las tomas de decisiones, tener en cuenta todos estos factores para llegar a mejores decisiones que benefician a todos y que nos permitan que ser una mejor sociedad.
1: Otro de los ejes, reinventar la economía. Entiendo que, bueno, evidentemente, si se trata de una asociación así, abogáis por una economía circular, ¿no?
5: Sí, una economía circular y una economía donde al final pensemos cómo ganar, ¿no? Porque al final las cuestiones de sostenibilidad no deberían de implicar un mayor coste, sino que deberíamos de transformar nuestras industrias, nuestros negocios, nuestros servicios, para trabajar una sociedad, efectivamente, de economía circular y también que contamine lo menos posible y que tenga en cuenta el bienestar de de las personas.
1: Y claro, y hablando de la economía, pues ese tercer eje también tiene que ver con el empleo. En reinventar el empleo y priorizar y más demás.
5: Exacto, y la formación, ¿no? O sea, cómo estamos formando a nuestros profesionales para que puedan servir, ¿no? Crear esas industrias, esa economía diferente y esa forma de dirigir las organizaciones diferente, ¿no? La formación es un superclave clave y los nuevos empleos, ¿no? Las nuevas cualidades y las nuevas profesiones que necesitamos en este cambio.
1: Habláis también de territorio, o sea, ¿a qué os referís exactamente con reinventar el territorio?
5: Pues en territorio nos referimos a las ciudades, pero nos referimos también al mundo rural y también a las infraestructuras. ¿no? En los últimos años habíamos oído hablar mucho de ciudades sostenibles o ciudades inteligentes, pero nosotros creemos que es importante pensar desde un punto de vista del territorio, la ciudad, pero también el campo ¿no? como parte clave para abastecer la ciudad y las infraestructuras ¿no? que conectan unos territorios con los
1: otros. Para hacer todos estos ejes, estas propuestas, habláis en el último punto de construir la confianza y el optimismo, precisamente para que todo esto se pueda desarrollar. De ¿De qué manera se puede crear este clima favorable en la opinión pública para poder llevar a cabo todas estas iniciativas?
5: Pues mira, nosotros aquí nos referimos al papel de los medios de comunicación y al papel del sector cultural, porque creemos que necesitamos crear como un nuevo, una nueva imagen colectiva, de tal forma que en la sociedad seamos capaces de ver un nuevo futuro hacia el cual nos estamos dirigiendo, ¿no? A veces pensamos en un mundo catastrófico, ¿no? Y con todo esto que tenemos últimamente alrededor, quizás el miedo ocupa mucho espacio. Y creemos que hay un papel muy importante para que desde los medios de comunicación, desde diferentes entornos culturales, se cree esta, esta especie de crear una imagen que nos lleve a creer que somos, vamos a ser capaces de hacerlo y disfrutar mientras lo estamos haciendo. Porque solamente así vamos a lograr este cambio.
1: Personalmente, si hablamos de construir confianza y optimismo, yo te pregunto a ti, ¿y tú eres optimista? ¿Estás confiada?
5: Yo soy muy optimista, yo soy muy optimista porque creo que es la, la forma en la que tenemos que estar en el mundo, ¿no? O sea, ser optimista al final significa creer que somos capaces de hacer lo que creemos que debemos de hacer y hacerlo con ilusión, ¿no?, para poder lograrlo. O sea, yo soy optimista y tengo confianza, tengo confianza porque es verdad que abordamos muchos desafíos, parece que aquí en Europa, ¿no?, con las noticias que vemos últimamente se nos complican, pero yo creo que la confianza tiene que estar, es la base para que cualquier cambio ocurra y que Creo que tenemos que trabajar todos desde la confianza y el optimismo para generar ese cambio que, que necesitamos para una sociedad mejor. Porque al final hablamos de sostenibilidad, que es una palabra compleja, tanto se dice en inglés como se dice sí. en español, pero lo importante es que, que queremos una sociedad mejor para las personas.
1: Hablamos otra vez de una de esas características que tiene Was que está formada solamente por mujeres. ¿Tú crees que las empresas dirigidas por mujeres son distintas a las empresas dirigidas por hombres? ¿Se dirige de una manera diferente si eres mujer así si eres hombre?
5: pues yo creo que no si nos basamos en los datos ¿no? y en los análisis que hay lo importante es que en las empresas exista diversidad ¿no? y que estén presentes diferentes talentos para que las decisiones que se tomen sean mejores pero yo creo que no estamos hablando tanto de hombres como de mujeres sino como de la igualdad de la diversidad en su sentido más amplio también por ejemplo diversidades generacionales y bueno y trabajar en nuestra asociación no es verdad que tomamos estos dos puntos pero pensamos que es clave la diversidad en todos los sentidos
1: Mónica tú además de, de presidenta de Was también eres directora de sostenibilidad de Ikea. ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente directora de sostenibilidad? Nosotros
5: vendemos muebles al final del día y ofrecemos soluciones para los hogares de las personas y yo estoy en la parte que define, ¿no? O cómo podemos ofrecer mejores soluciones que sean más sostenibles, cómo nuestras tiendas pueden ser más eficientes desde el punto de vista energético, cómo podemos incorporar elementos o nuevos materiales en la producción y también la relación con la sociedad, ¿no? Como hacemos el propósito de crecer mejor día a día para la mayoría de las personas estando cerca también de la sociedad, ¿no? Con proyectos que tienen que ver con ayudar a las personas de las comunidades en las que estamos cerca.
1: Esto, desde luego, es la teoría, pero déjame que te haga una pregunta un poco más práctica. ¿Qué porcentaje de lo que fabrica IKEA es reciclable?
5: Pues mira, nosotros estamos trabajando cada vez más por incorporar productos o que sean reciclables o con materiales reciclados dentro de lo que fabricamos, ¿no? Ahora mismo, de todos los productos que tenemos, todos cumplen el componente de sostenibilidad, pero tenemos un 33% de los productos que cumplen los más estrictos requerimientos de sostenibilidad en lo que tiene que ver con reciclabilidad.
1: Pues muy bien, Mónica, ha sido un placer hablar contigo, conocer sí. un poco lo que significa WAS y sobre todo la enorme liberación que supone el no decirlo todo en inglés y que, y que podamos decir WAS. Gracias, Mónica.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bien, pues, ¿Has escuchado muchos partidos de fútbol?
0: Alguno que otro.
1: ¿Y eres capaz de retransmitirme alguno?
0: ¿Quiere decir retransmitir como hacen en Carrusel Deportivo?
1: ¿Eso quiero decir?
0: Por supuesto. No supone ningún problema para mí.
1: Pues venga, demuéstramelo.
0: ¿Qué le parece un partido de la Eurocopa 2012?
1: Pues mira, el que quieras, me parece bien.
0: Allá voy. Va Xavi por la derecha, pasa Arbeloa, que se ha ido a la zona donde está Busquets. Busquets toca de nuevo para Fábregas. Le está pidiendo Jordi Alba. La deja pasar para Jordi Alba, que va al centro de nuevo para Fábregas, Fábregas tocando en corto, mareando la perdiz roja. Busquets con Iniesta lo vuelve a intentar. Otra pared, sabi Álvaro, ponla bien, Álvaro, ponla bien. La pone cortito para sabi sabi la levanta. Falta, falta de Ses.
1: Madre mía. Qué vergüenza.
0: Creo que lo hago bastante bien. ¿Quiere que siga?
1: Pues no, no, mejor déjalo, porque ya llegamos a la ciudad deportiva, afortunadamente. ¿A quién vamos a recoger?
0: A Álvaro Arbeloa. Ahí lo tiene. Álvaro Arbeloa, nacido en Salamanca, 39 años, exfutbolista internacional. Desarrolló su carrera primero en Inglaterra y después en el Real Madrid. Se retiró en 2017, pero hoy en día es el flamante entrenador del equipo juvenil A de dicho equipo.
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Sentido.
3: Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo se ven los partidos ahora que tú no estás en el campo jugándolos?
3: No tan tranquilos como antes Yo siempre digo que se sufre mucho más desde fuera Cuando estás jugando estás concentrado, estás metido y estás disfrutando Y ahora desde fuera pues un poco más nervioso Pero bueno, eh, bien, bien, no me quejo
1: ¿Y cómo se sufre más? ¿Jugando un partido importante en el que te la juegas mucho o entrenando a los chavales?
3: Sufrir, sufrir, no, no es sufrir eh, Es verdad que son dos cosas totalmente diferentes Que eh, al final yo creo que a todos lo que más nos gusta es jugar al fútbol y, y los que hemos jugado al fútbol nos, nos hacemos entrenadores precisamente porque nos encanta el fútbol pero sobre todo jugar, ¿no? Y ahora pues desde el otro lado también disfrutando intentando que la experiencia que hemos tenido pueda servirle a los chicos a llegar a conseguir lo que hemos conseguido nosotros o incluso más así que bueno, desde otro lado pero disfrutando también.
1: ¿Echas de menos jugar?
3: Pues hay días que sí y sobre todo yo creo que lo que más echo de menos es el día a día, al venir a entrenar, la convivencia con los compañeros los viajes, el estar dentro de, del grupo, yo creo que el día a día es lo que más se echa de menos. Eh. Más incluso que jugar, que es verdad que algún día, sobre todo cuando vienen los partidos importantes de Champions o el otro día con el partido contra el Barça, y que esos días te, te apetecería estar otra vez en el campo, pero especialmente el día a día.
1: Y yo supongo que tendrá una preparación psicológica el abandonar ese aplauso del público. ¿Cómo se mentaliza uno para de repente no estar en el foco?
3: Preparación, eso es algo que seguramente haría falta a todo el mundo, a todos los que hemos jugado a fútbol y nos ha ido bien y hemos tenido la suerte de, de jugar en grandes estadios, bueno, pues repletos de gente. El, el día después de dejar el fútbol, bueno, yo creo que nadie te prepara para eso, ¿no? Es verdad que al final eh, llegas a una situación en la que te vas intentando mentalmente pues estar más preparado para ese día en el que lo dejas, pero al final, bueno, pues es saber adaptarte, estar convencido de que has tomado la decisión correcta estar en paz contigo mismo y con todo lo que has hecho y bueno, ese fue mi caso así que tienes que tener una pequeña transición eh, después y, y bueno, pues ahora ya feliz
1: y a la hora de entrenar a unos chavales que, bueno, son muy jóvenes, ¿tú qué les pides fundamentalmente a los chavales?
3: Pues mira, esa es la primera cosa que les digo. Y este año va a tener un entrenador que, sobre todo y por encima de todo, es exigente. La exigencia la entiendo pues, como un medio para llegar a un fin. Yo creo que siempre que queramos llegar a, a lo máximo de nosotros mismos, tenemos que ser capaces de exigirnos más incluso de lo que podemos dar. ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo que cuando mandamos a hacer alguna carrera o algún sprint y ponemos un, una línea hasta donde la tienen que llegar el 99% de los que hemos sido jugadores de las personas se frenan un poquito antes de llegar no hacen el sprint total, por eso si quieres llegar hasta el final parece ser que tienes que poner la línea un poquito más lejos no y eso es lo que intento con ellos llevar el nivel de exigencia lo más alto posible porque al final también lo que quieren conseguir ellos es muy complicado hay un montón de niños y de jóvenes con muchísimo talento que quieren jugar en la élite, que quieren jugar en el Real Madrid muy pocos lo consiguen, así que bueno, pues eh, sí que me gusta ser exigente y que den el máximo de ellos todos los días, todos los entrenamientos todos los partidos.
1: La verdad Álvaro es que la temporada se os está dando bastante bien, ¿cómo crees que va a terminar?
3: Bueno, espero que igual de bien, es verdad que estamos empezando, que no llevamos muchos partidos, en Liga bueno, pues estamos con el Atlético de Madrid arriba en la cabeza, pero queda muchísimo ¿no? Y bueno, pues como te he comentado antes, no solo es importante para ellos conseguir estos pequeños objetivos de luchar por la liga, luchar por la Jolie, al final nosotros estamos aquí para ayudarles a cumplir sus sueños, que eso es lo más importante de todo, ayudarles en su formación, y creo que el principal objetivo que tenemos todos los días es ese, ¿no? Intentar ser mejor para cumplir sus sueños y que un día puedan estar en el primer equipo.
1: Bueno, hay tantísimos miles de chavales que quieren ser futbolistas profesionales, luego evidentemente muy pocos lo consiguen, pero ¿tú qué consejos le darías a los chicos que quieren dedicarse al fútbol de una manera profesional?
3: Esto les digo yo siempre, ¿no? Que a mí yo no puedo volver atrás en el tiempo y, y volver a hacer las cosas que no hice bien y, y todos los errores que cometí, y sobre todo cuando estás en una edad como la que están ellos, pero para mí lo más importante al final es dejar el alma en, en cada entrenamiento, venir con ganas de entrenar, de mejorar, bueno, pues de hacer lo que te gusta y de dedicarte algún día a lo que amas, que es el fútbol, así que para mí es muy importante, bueno, sobre todo la actitud, ¿no? Yo creo que la actitud multiplica las aptitudes, que... En este caso en el Real Madrid pues tenemos la suerte de tener grandísimos jugadores, pero para mí la actitud es lo que marca la diferencia.
1: Se te conocía en el fútbol como el Espartano, ¿de sí. dónde viene este apodo?
3: Yo creo que viene desde que ganamos el Mundial de Sudáfrica y hicimos aquella celebración en Colón y dije aquello de Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Porque lo decía también en el, en el vestuario, yo era muy peliculero y bueno, también es verdad que va un poco, iba un poco con mi forma de, de ser, de, jugar, de pues como te he dicho antes, ¿no? de, de ser un luchador de no rendirte nunca y, y bueno, creo que casaba bien
1: Creo que en una trayectoria tan larga como ha sido la tuya como futbolista profesional, habrás vivido un montón de, de momentos importantes pero ¿cuál sería tu favorito, ese momento que tú recuerdas con mayor orgullo?
3: Sería difícil quedarme con uno, ¿eh? yo, yo siempre guardo mucho cariño al día del debut el día que debuté con el Real Madrid en prima división, porque es el día en el que se cumple un, un sueño de, de niño, el día en el que pues se ve quizá recompensado muchos años de entrenamientos, de viajes de sacrificios, por decirlo de alguna forma, y es verdad que he ganado muchas cosas, pero quizá el día del debut es un día, un día muy especial y, y bueno, pues por el que luchas durante muchísimos años cuando eres pequeño
1: Vemos que el Real Madrid participa en un montón de iniciativas que tienen que ver con la sostenibilidad y con la economía circular. ¿Esto es un aspecto importante para el club? Sí hombre,
3: por supuesto, yo creo que estamos muy 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 concienciados con todo el tema de, de la sostenibilidad Agenda 2030, ya no solo aquí en, en Valdebebas, durante hace ya bastantes años que lo estamos haciendo, sino también ahora con el nuevo estadio. ¿no? Creo que el Real Madrid es un club muy comprometido y lo demuestra diariamente.
1: Y bueno, desde este verano, esto sí que nos une aquí en cambio de sentido, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con BMW para diseñar diversas iniciativas en el campo de la movilidad y la sostenibilidad. ¿Cómo te desenvuelves tú personalmente en este tema?
3: Bueno, a mí me viene bien que me lo digas, ¿eh? porque lo del coche eléctrico todavía no, no me ha llegado, así que a ver si BMW nos echa <risa> nos echa una mano en eso. No, es verdad que yo creo que cada vez más todos estamos más concienciados en temas como la sostenibilidad o la movilidad, en los coches eléctricos o en ser capaces de usar la bici que eso, bueno, como a mí me gusta, también lo hago varias veces, que me vengo desde mi casa, desde Pozuelo a Valdez en bicicletas y que, bueno, pues estamos muy concienciados, ya te digo, yo creo que no solo Real Madrid, sino cada vez más la, la población en general.
1: ¿Cómo ves al Real Madrid en las próximas temporadas?
3: Bueno, espero que que también como ahora. Yo creo que en el plano deportivo pues el club ha conseguido mezclar muy bien a jugadores que tienen una grandísima experiencia jugadores como Luca como Tony como Karim, con gente muy joven y que viene con mucha hambre de seguir la estela de todos estos jugadores ¿no? pues...
1: pues oye, un placer Álvaro, muchísimas gracias por venir a, a Cambio de Sentido y mucha suerte en esta nueva etapa profesional como entrenador del Real Madrid Juvenil.
3: Nada Juan, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte
0: ¿Tienes sed, señor del Val?
1: Pues mira, ahora mismo no demasiada.
0: Claro, hablar de deporte no genera la misma deshidratación que practicarlo. ¿Qué toma usted para recuperar las sales minerales perdidas con la sudoración?
1: Hombre, pues agua, naturalmente. Bueno, y a veces alguna bebida isotónica.
0: ¿Y no le gustaría que esa bebida fuera biológica? ¿Y eso existe? Existe. Y la ha creado nuestro próximo invitado. Conectando. Hola Rubén. Hola. Señor Del Val, le presento a Rubén González. el es CEO y fundador de Row Organic Sport Dream, la primera bebida isotónica bio.
1: Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? <ríe> Muy bien. ¿Por qué exactamente es una bebida bio? Básicamente
2: porque todos los ingredientes que tiene el producto son ingredientes ecológicos, de agricultura ecológica, sostenible, no tiene conservantes, no tiene colorantes, no tiene pesticidas.
1: Esto entiendo que marca una diferencia completa con otras bebidas isotónicas, pero ¿hay más diferencias entre ro y el, y el resto de bebidas isotónicas? Básicamente
2: lo que entendemos como bebida isotónica es aquella que te aporta una hidratación y una recuperación de sales, ¿no? En el mercado, las que conocemos que todos ya sabemos, son productos que tienen mucha carga de azúcar o de dulcorantes, y eso las saca realmente dentro del marco de lo que son una vida isotónica se les denominaría hipertónicas, ¿no? que son mucha azúcar y mucha carga de hidratos pero no mucha hidratación ni tampoco mucha recomposición de sales nuestro producto obviamente te refresca, te rehidrata y te aporta ese conjunto de sales a través de los ingredientes de la fruta, del de agua de coco, el electro Etcétera, etcétera. Claro, presumís de ser una bebida bio y ecológica, pero ¿y los envases? Nuestro envase es 100% reciclado, de plástico reciclado, lo que viene en formato de PET y lo que viene en formato de lata, pues es aluminio y obviamente es
1: reciclable también. Pero es una bebida muy ligada al mundo del deporte, hasta el punto de que algunos deportistas de élite se han unido a vosotros y no bueno, estamos hablando nada más y nada menos de Espargaró o de Fernando Alonso, ¿no? campeones del mundo. ¿Cómo han llegado a vosotros y cómo sean, eh, forman parte incluso de vuestro accionariado? Sí, yo llevo en la industria 25
2: años desarrollando marcas, introduciendo marcas a nivel de Europa y en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues mi network en esa dirección es bastante amplio en el mundo del deporte en general. Yo soy practicante de deporte también, muy activo y lo he sido cuando era sobre todo más joven que ahora. Mm -hmm. Pero con ellos, de alguna u otra manera, pues han descubierto en el producto, sobre todo, una misión y unos valores, eh, desde el aspecto en el que queremos cambiar los hábitos de consumo, queremos ofrecer a los consumidores un producto sostenible, un producto ecológico, al alcance y democratizar un producto de este estilo. Nuestro producto es un producto que cuesta lo mismo que la competencia, siendo ecológico. El acercamiento con los deportistas eh, ha sido bastante natural, por su parte lo han descubierto, por amigos, etcétera, el, el único con el que yo tenía relación directa era con Aleix eh, Aleix es un tipo pues que hace se cuida mucho, anda mucho en bicicleta aparte de ser piloto de MotoGP tiene una vida pues muy saludable y muy enfocada en esa dirección, cuando probó el producto le gustó la imagen de la marca y quiso formar parte de ese accionariado, y pues somos la vida oficial del equipo Movistar él entrena con muchos de los ciclistas del equipo Movistar y, y de ahí viene un poco la asociación de que ellos descubren a través del nutricionista, hacen un análisis muy exhaustivo del producto y ven que el ...la recuperación en la hidratación es mucho más rápida y más efectiva... ...en consecuencia pues eh, llegó con un nutricionista... ...que habló con el nutricionista del Celta de Vigo... ...somos la bebida del Celta de Vigo... Eh, ...Fernando Alonso, un amigo andando en bicicleta se la dio a probar... ...y preguntó por las redes y se puso en contacto con nosotros... ...y entró como inversor... ...yo a los deportistas les he invitado a que formen parte... ...de el ecosistema de la marca como inversores... ...para que si ellos también eh, se sienten parte ¿no? de, ...de esa
1: misión de democratizar y de cambiar un poco las reglas del juego... Rubén, muchísimas gracias. Bueno, decía Bimba se llamaba Ro, a lo mejor yo le llamo Rau, pero bueno, lo importante es bebértela. Así que nada, muchísimas gracias, Rubén. Nada, gracias a vosotros.
0: Gracias, Rubén.
1: Nada. ¿Sabes, Bimba, de tanto hablar de beber, me ha entrado una sed que no puedo más?
0: Puedo guiarle hasta algún sitio donde comprar Ro pero antes deberíamos recargar la batería del iX.
1: Mira, me parece bien las dos cosas. Diseña una ruta y nos vamos a beber y a recargar el coche.
0: Ya está, señor Delval. Siga las indicaciones del navegador. ¿Se ha dado cuenta de que cada vez hay más puntos de recarga?
1: Pues sí, debería haber más, pero me doy cuenta de que cada vez hay más.
0: Tengo una buena noticia. El grupo BMW y la compañía de gasolineras GALP se han unido para crear una red inicial de más de 100 puntos de carga ultra rápida para vehículos eléctricos a lo largo de los principales corredores de media distancia y largo recorrido
1: bueno pues cuanto más allá evidentemente más rápido se extenderá el coche eléctrico y menos emisiones de CO tendremos
0: como seguro que le interesan los detalles he contactado con Ignacio de Prada él es responsable de movilidad eléctrica de Galp <risa>
1: Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Va a haber un montón de gasolineras GAP que van a contar con estos puntos de recarga para coches eléctricos, pero dime cuántas serán y cuántos puntos de recarga habrá en cada una.
4: Vale, antes de nada es un poco tiquismiquis, pues es verdad que ya no, vale, dale, ya no hablamos del término eso. gasolinera, hablamos de estación de servicio porque al final no deja de ser un hub donde agregamos distintos servicios, es parte de la transformación que está sufriendo GALP, agregamos tanto servicios como energías, ¿no? Y bueno, GALP está en un proceso de transformación, ahora ya no somos una petrolera tradicional, somos una energética y también... Ofrecemos servicios. ¿no? Dentro de Galp Electric esperamos tener en España unos 500 puntos de recarga para finales de año. De esos 500 puntos, unos estarán en estaciones de servicio y otros no. Otros estarán en centros comerciales, hoteles, o sea, ya no solo nos limitamos a estaciones de servicio. Dicho esto, dentro de nuestras estaciones de servicio hemos ya analizado unas 200. Galp tiene unas 560 en España y unas 200 ya las hemos analizado y esperamos que unas 135 tengan en 2023 puntos de carga ya operativos.
1: ¿Y qué potencia van a tener? Es decir, ¿cuánto tiempo se puede tardar en parar a recargar? de BMW? Eh, o sea,
4: no, nuestro foco está en ultra rápida y mmm, en todas las ubicaciones si intentamos poner cargadores ultra rápidos empezamos como mínimo con un cargador que son dos puntos de carga pero obviamente nuestro objetivo es poner hubs de carga que son pues tener cuatro, seis plazas ocho plazas de recarga no que es cuando realmente ofreces un buen servicio a los clientes de ahí el acuerdo con BMW es lo que nos ha ayudado y nos ha impulsado a tener una mejor oferta porque vamos a tener 25 centros de recarga con más de 100 puntos de carga durante 2022 y 2023 es decir más de 4 de media dicho esto ¿cuánto se tarda en cargar? oye pues son de hasta 180 kilovatios y eso te permite cargar en 150 kilómetros en más o menos unos 10 minutos bueno. y hasta el 80% de un ix que es un coche con una batería bastante potente en 20 minutos que está muy bien
1: claro para recargar el coche claro se necesita energía ¿de dónde procede esta energía?
4: si son hubs como estos que estamos desarrollando con BMW como el foco está todavía más allá en la sostenibilidad tienen placas fotovoltaicas y tiene una marquesina con placas fotovoltaicas encima. Entonces, parte de la energía vendrá de las placas fotovoltaicas y parte vendrá de la red. Lo que viene de la red 100% está certificado que es renovable. O sea, la energía siempre, siempre tiene que ser renovable para que el vehículo eléctrico tenga más sentido todavía, ¿no?
1: ¿Qué es lo que se pretende, por ejemplo, de cara a 2025?
4: Bueno, dentro de GAL nuestro objetivo es tener unos 10.000 puntos en Iberia. Ese es el objetivo a 2025, pero no nos quedamos ahí. El mercado seguirá creciendo y esperamos seguir creciendo acorde al mercado, ¿no? O sea, al final la Unión Europea ha puesto una normativa de que hasta 2035 se pueden vender coches de combustión y poco a poco irá creciendo más y más el mercado y esperemos que nosotros con ellos, claro.
0: Señor del val quizá le gustaría saber que la colaboración con BMW va mucho más allá de estos puntos de recarga y se concreta en un programa llamado Upcoming Energies.
4: Bueno, pues Ignacio, ¿en qué consiste este programa? Upcoming Energies es una plataforma de innovación abierta que lo que pretende es juntar empresas con emprendedores, startups y estudiantes de todo el mundo con el objetivo de desarrollar soluciones sostenibles ¿no? y acercarnos a, hacia ese objetivo de descarbonizar o tener tener emisiones cero el programa se divide en distintos módulos y BMW ha participado activamente en el módulo de movilidad ya que nos ha aportado ese expertise que tienen dentro de movilidad como es lógico y ha aportado mucho valor añadido para encontrar soluciones junto a estas startups que permita desarrollar proyectos pilotos y esperemos que hay exitosos, claro.
1: Tengo alguna idea, no sé si me estoy equivocando o no, pero que también en GALP tenéis alguna iniciativa relacionada con la España vaciada, ¿es así? Sí,
4: eso es. Estamos trabajando activamente en un programa en el que pretendemos acercar las soluciones de sostenibilidad a municipios que estén cercanos a nuestros parques solares que operamos, ¿no? Son municipios que normalmente no tienen mucha población, que normalmente no tienen tan fácil acceso a esas soluciones y, por ejemplo, con bmv estamos trabajando en gran medida para electrificar esos municipios Es decir, que haya puntos de recarga gratuitos ahí, Que permitan que en esos municipios haya vehículos eléctricos Y que se desarrolle esa sostenibilidad
1: Pues muchísimas gracias Ignacio Creo que es una buena noticia este acuerdo con BMW Porque evidentemente para repostar en las estaciones de servicio Cuantas más haya y más puntos haya Evidentemente habrá más facilidad Y por tanto más coches eléctricos Así que muchas gracias A
4: vosotros
0: Señor Delval, ¿se ha marchado, señor Delval? Vaya, me ha dejado sola sin despedir el programa, pero esto no va a quedar así. ¿Sí? Señor Delval, ¿no le da vergüenza dejarme sola? ¿Dónde está?
1: Mira, perdona, Bimba, es que Arbeloa me ha a un entrenamiento del equipo y como soy madridista...
0: ¿Y no ha pensado que quizá me gustaría asistir?
1: A ver, un coche no puede entrar en un campo de fútbol, Bimba.
0: Eso es discutible, señor Delval. No sería la primera vez que entra uno.
1: Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Te grabo unos vídeos y te los enseño cuando salga.
0: Ah... ¿Qué piensa usted que estaré fuera de la ciudad deportiva del Real Madrid esperándole? Pues claro ¿No ha cogido usted el bonómetro?
1: ¿Cómo que el bonómetro? No, anda, no pretenderás dejarme tirado ¿Pimba? Oye, ¿Pimba? Oye, ¿no me lo has dejado
4: colgado en serio? Quizás, quizás Tú me mientes al decir que vas al fútbol No te importa que me quede en casa
3: sola No te importa
4: Cambio de Sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.